0: Spark.ru представляет Кино на практике. Авторская программа о том, как устроено кино.
1: Здравствуйте! Вы слушаете новый выпуск подкаста «Кино на практике», программы для тех, кто снимает и смотрит кино. В прошлом выпуске мы с вами говорили о том, насколько важен университет для того, чтобы снимать кино. Сегодня я пригласила в гости нашего подкаста Кирилла Соколова. Кирилл, привет! Добрый день! Я хочу сначала сама чуть-чуть рассказать о Кирилле, почему вообще он здесь и кто он такой. С Кириллом мы познакомились пару лет назад. Он приехал к нам на кинофестиваль Про взгляд со своим фильмом бывает и хуже И я была, на самом деле, шокирована Когда узнала, что у Кирилла нет профильного образования То есть он учится в институте, но совершенно на другой специальности Но то, что увидела я, что видели ребята Увидели профессионалы из области кино Всех поразило Фильм, я не скажу, что какой-то гениальный Но, тем не менее, было очень интересно его увидеть, самого режиссера и узнать вообще, как это все получилось. Он мне тогда рассказал кое-что, но сегодня я буду спрашивать у Кирилла подробности, и тема нашей программы будет именно заключаться в том, как взять и снять. Какие преграды могут быть, как их решать, как собирать команду, об этом мы сегодня поговорим Вот Кирилл, еще раз привет, и первый мой вопрос будет такой С чего ты начал, как ты вообще подошла к тому, что ты хочешь снимать кино, ведь ты учился совершенно да, по другой специальности. Правильно.
0: Я учился на физика, и так получилось, что просто параллельно со своей учебой в свободное время начал самостоятельно э, заниматься, то есть снимать какие-то компьютер, маленькие пластилиновые мультики, обрабатывать на компьютере потом фотографии, склейки и... Параллельно, постепенно все это разрасталось, разрасталось. Вот последним из экспериментов это мы просто собрались все своими друзьями. Никто ничего не знал, как снимать кино, почему. Мы просто делали то, что мы видели в кино, то, как нам хотелось. В общем, веселились по полной. Это море кетчуковской крови, кишки куриные с рынка и вот, все вот это на свете. И это, в общем, подобные эксперименты, они добавили смелости определенной. И почувствовав какую-то почву под ногами, дальше мы просто я решил, что зачем на этом останавливаться, если можно попробовать еще.
1: Ну. Но получается, у тебя уже изначально была команда, то есть у тебя уже были единомышленники, которые тебя тоже направляли в правильное русло.
0: Ну, как сказать, нет, это были просто мои друзья, половина из них занимается черти вообще знает чем, то есть это экономисты, это физики, и цена была бутылка пива за несколько кадров, и, в общем, все так и
1: получилось. Я просто видела те фильмы, которые ты сделала, да, бывает и хуже. (сíck) (сíck) Ну, фильмы — это так образно сказано, но, тем не менее, это кардинально отличается от того, что у тебя получилось в итоге в первом, ну, так скажем, настоящем фильме.
0: «Бывает и хуже» — это первая работа, где появился сценарий, потому что до этого все было... А давайте мы сейчас здесь разорвем ему голову и сделаем кучу брызгов крови, а а тут мы вставим ему петарду в одно место, и будет тоже очень красиво. Бывает и хуже, появилась история, и это, в общем-то, на самом деле, первая первая работа, она, во-первых, эмоционально очень искренняя, то есть это было то, о чем хотелось сказать, то, что наболело, и, собственно, это до сих пор ко мне очень многие подходят и говорят, что у меня все так же, это очень все по она говорила так же, и все было, то есть вот это вот Фильм работает на узнавание, и поэтому он сделан довольно просто, но я думаю, что именно этим он берет, потому что это очень близко, очень эмоционально почти каждому.
1: Да, но э, с чего ты начал? То есть, вот, да, ты понял, у тебя появился сценарий изначально, да? То есть, как я понимаю, ты сначала написал сценарий. э, Там была камера достаточно простая, да? Вы снимали на фотоаппарат, насколько я понимаю. То есть с оператором тоже не было никаких проблем. Это был тоже твой друг?
0: Нет, нет, у меня, значит... С этим фильмом у меня появился сценарий, и дальше было желание. Больше я никого не знал сфера сферы кино. На тот момент я не знал вообще ни одного человека. Единственное, у меня э, ну до сих пор есть друг э, Вова Смородин. Мне кажется, с него начинала половина петербургских кинематографистов, свой путь. Ну и я пришел к ним и сказал, Вова, вот так и сяк, есть история, давай снимать кино, можешь мне чем-нибудь помочь? А он, в общем, занимался продюсированием, как раз помогал студентам своим. На тот момент еще преподавал в Ките. Но он сказал, да, классная история, давай что-нибудь попробуем, и накидал мне несколько телефонов. По этим телефонам я начал обзванивать людей.
1: А что за телефоны? Это были какие-то актеры, операторы? Несколько
0: знакомых операторов, то есть несколько знакомых гримеров, еще кого-то. Но я начал всех обзванивать, и вот, мы, собственно, все началось с того, когда я познакомился с Глебом Неупаковим, это оператор, с которым мы сняли два фильма. И вот как бы, да, так началось движение. То есть мы просто тоже встретились, поговорили три минуты о фильме. Он сказал, да, класс, у меня есть пара свободных дней, давай сделаем. Uh-huh. Давай сделаем. Есть фотик, есть это. Для этого, в общем-то, ничего. Дальше просто нужно посидеть на телефоне, обзвонить, потому что актеры снимаются с, с огромным удовольствием. Особенно ну, у нас театральные актеры. Причем там я еще боялся, переживал на следующий фильм. Я уже приглашал то есть заслуженных артистов. Если ты попадаешь в свободный период, все идут с огромным удовольствием, потому что, во-первых, сняться в кино интересно. Во-вторых, когда проект отличается от телевизионных, то есть это ну, всегда разнообразие. По сравнению там, у нас, ну, я все-таки верю в то, что выгодно отличается по сравнению с телефильмами, да, в которых участвует, это всегда очень приятно. И это воспринимается совершенно откровенно, и э, ты можешь. В принципе, да, вот всех на энтузиазм поднять и все включится в процесс. То
1: есть ты заражал свои идеи, говорил о том, что это все жизненно, это всем понравится, мы будем участвовать в фестивалях. Какие были вот у тебя еще а... мотивирующие фразы?
0: Нет, ну на самом деле одна у меня была только мотивирующая про фестиваль, про то, что про сценарий я вообще ничего не говорил, я всегда отправлял историю, и дальше, если люди как-то от... ну, отвечали на это, если дальше шло обсуждение, то всегда была единственная фраза, что я вообще-то не, не снимал никогда кино, я физик. Uh-huh. Все почему-то очень... Все очень радостно на это реагировали, ну и, в общем, так все и получилось. Uh-huh. Тут как бы нужно быть абсолютно искренним. И с самого начала всегда то есть шел разговор о том, что я выхожу на площадку учиться, и я ничего не знаю. И вот ну, люди, которые вокруг меня, они все всегда гораздо опытнее. Ну, то есть вот до сих пор так uh-huh. получается. И... Это интересно, это странно, потому что с одной стороны ты как бы а, вокруг тебя более опытные люди, но ты должен их направлять, ты должен ставить какие-то свои задачи, цели. Ну так, то есть если в себе вот это вот, собственно, это та смелость, которая необходима, да, чтобы начать что-то делать.
1: Uh-huh. А работа с актерами – это же одна из самых главных вещей у режиссера. Каким образом ты? Первый раз, да, взял профессиональных актеров. Ведь у тебя бывает и хуже, играли актеры, которые имеют профессиональное образование.
0: Ну, главное, ну, да. Да. Но в,
1: но в любом случае, то есть, они уже знают, как, как, как с ними работает режиссер, как вообще это все происходит. И вот как ты, то есть, вообще как это все было? Расскажи, может, какие-то моменты. Нет, конечно,
0: тяжело, потому что в 90% случаев на меня смотрели как на идиота. Причем это не только в работе с актером, это еще и в работе с оператором, в работе с гримером, в работе со всеми на площадке, потому что. Я как-то махая руками, изъяснялся на птичьем языке, пытаясь там совершенно какие-то. Я сейчас вот возвращаюсь уже через три фильма, да, и там количество съемок разных, как-то поработав, у меня определился уже, ну, то есть определенный взгляд на работу с актерами, он уже сформировался. На тот момент это абсолютно чистый лист, и я понимаю, насколько тяжело было всем со мной общаться, работать и вообще воспринимать то, ну, какие-то от меня исходящие задачи и установки. И, естественно, по-моему, после первого фильма на меня все смотрели как на идиота и думали, слава богу, это закончилось, никогда больше не буду с ним общаться, связываться и снимать. Да а
1: что было вот такого плохого?
0: Но самое тяжелое, это, естественно, да, вот эти вот... Для актера самое тяжелое, и для режиссера точно сформулировать обстоятельства, в которые ты помещаешь своего героя. Точность вроде, что он должен пережить и ну, вот в данную секунду и что ты от него хочешь и э, это на самом деле ты должен формулировать еще на сценарном уровне, то есть ты когда прописываешь сценарий, ты уже должен четко понимать, что где и как сейчас переживает герой и поэтому дальнейшее общение с актером уже проще, потому что ну ты во всем готов. Там, естественно, я вышел абсолютно я там ну в общем, представь, его. сейчас разорвало на кусочки, тебе очень страшно, очень страшно. Давай, покажи мне страх. Нет, больше страха нет. Ну, так, естественно, не делается, да, или там. Вот, ты очень грустный, погрусти. А еще можешь погрустить? Побольше погрустить. А еще грустнее. Ну, но это все, конечно, неправильно. Это все смешно. А на
1: площадках ты до этого не был?
0: Ну, вот только со своими друзьями. Ну, там все это через хихоньки хаханки. Нет, не был на съемочной площадке. И... А
1: в театральной, может быть, на репетициях? Или это совершенно а другое? Абсолютно
0: нет. Вот, чист как.
1: (связывая) И по бюджету, то есть всех еще пугает то, что для того, чтобы снять какое-то хорошее кино, которое будет иметь хорошую картинку, состав и так далее, нужны деньги, причем не маленькие. Расскажи, как ты вышел из этой ситуации? (связывая)
0: Ну, опять же, я не знаю, как в других местах, но в Петербурге это, во-первых, город, где у всех всегда много свободного времени практически, особенно у людей творческих, поэтому подорвать кого-нибудь всегда можно, и по дружбе попросить, и через, даже если ты никого лично не знаешь, то через знакомых, всегда можно собрать команду, которая готова потратить на тебя несколько дней. То есть люди, которые готовы вложиться ради того, чтобы в конце получился результат. То есть фильм или музыка, или еще что-то, и собственно все естественно работают бесплатно все работают за идею потому что ну хочется все молодые все студенты там почему бы нет если ты просто подходишь к этому как э, и агитируешь всех что это может быть хорошее времяпрепровождение что вы можете разлезть и отдохнуть необычно для себя образом или если это киношники то обычным но да то в общем-то на это люди идут и это нормально и тогда ты сводится весь бюджет к минимуму Понятно? если
1: постарше актеры если тебе нужны взрослые ну
0: если нужны взрослые то тогда нужно, конечно, тратиться на еду хотя бы. вот Как правило...
1: На транспорт.
0: На транспорт, да. Но, в принципе, люди готовы. Вот то, что я говорю. Если и заслуженные артисты, студенты, не бойтесь, приглашайте в свои фильмы, потому что с удовольствием идут. Если хорошие истории, если вы можете предложить им интересный сценарий или интересный характер, всегда идут с удовольствием, потому что актеры, они азартные, Они, ну, то есть, на мой взгляд, по крайней мере, те ребята, с которыми я сталкивался, те, ну, которым нравится своя профессия, они азартные, им нравится то, что они делают. И что-то новое для них всегда интересно. Поэтому, в общем, все это, если вы не снимаете там в течение двух месяцев в тайге, да, когда это вы должны, а пару дней всегда, пожалуйста.
1: И бюджет, ну хорошо, вот актеры. На что снять ты нашел? Какие-то еще вот вещи? У тебя была вообще какая-то смета? Что тебе нужно? Какие у тебя траты? Ну как... о... И какая сумма вообще вышла в итоге?
0: В итоге там э... все свелось к 15 тысячам, из которых практически все ушло на озвучку дальнейшего фильма. И то по неопытности, потому что дальше все это вот уже было дешевле. А в следующих фильмах... Ну, в следующих. <с- а <с- вообще... Э... Траты минимальные, потому что ну, фотоаппарат всегда можно взять. Мы сняли фильм за два дня. Это был снят он на открытом воздухе, что облегчать никакого искусственного света не нужно. Вам нужен только один отражатель. Вам... э, Ну вот, в принципе, в кинопроизводстве, я до сих пор придерживаюсь таких взглядов, прочитал у Родригеса в книжке. Замечательно, что... Вы должны, если вы любите снимать кино, снимайте его и снимайте как много больше. Если у вас сломалась камера, берите мобильный телефон. Если у вас сломался оператор, хватайте камеру в свои руки. Там пропали актеры, вставайте вместо актеров. В общем, вас ничто не должно останавливать на пути к созданию кино. И это самый верный аргумент, потому что иначе ты начинаешь прозибать, буксовать и сидеть без дела. Ровно вот так же сейчас после, то есть мы сняли первый фильм, потом мы сняли довольно большой фильм с заслуженными артистами уже в течение там, двух недель. Ну, такой он по, по, по производительным затратам, он был действительно большой. Потом мы сняли еще фильм на пленку на 8 миллиметров, то есть строили специально для этого декорации, все получилось очень... На 36 мм. все очень красиво. Ну, а сейчас вот я договорился с ребятами снять клип, и так получилось, что не было ни денег, ни каких там особо. В общем, я сам схватил фотик и сам снял весь клип. И мы совершенно за, за один день, за смену на крыше без какого-либо оборудования, даже без какого-специфического гриба. То есть, по минимуму раз-раз-раз-раз-раз. И, в общем, сейчас я заканчиваю монтаж, вполне получилась такая веселая штука. То есть, сейчас, на данный момент, в принципе, технологии таковы, что каждый человек может взять и сделать кино. Для этого ничего не нужно. Есть...
1: Но все равно же есть определенные знания, которые нужны. Ну, конечно, кроме знаний. Да, да. нужны. Но это, это, наверное, самое основное в любом случае. Но смотри, вот ты сам написал сценарий, сам снял. Все-таки есть, опять-таки, определенные занятия в институте, которые посвящены работе по написанию сценария. У тебя этих знаний, как я понимаю, не было. Нет, либо, не либо было, либо что-то было.
0: Причем, нет, не было совершенно и не было ни во время первого фильма, ни во время второго. Какую-то литературу я прочитал уже в процессе. Вот мы начали снимать второй как фильм. Как у тебя
1: получалось написать сценарий тогда?
0: Ну, во-первых, я очень с детства много смотрю кино, очень его люблю. И, ну, то есть вот как бы вопросов не возникает. Если у меня есть свободных два часа вечером, то я обычно смотрю кино. Да? Mm-hmm. То есть вот это вот занятие, и все мое детство было проведено перед телевизорами, видеомагнитофонами. Ну и, в принципе, для меня кино очень много в жизни. Поэтому, возможно, просто тот багаж, который я как зритель, у меня отложился, и на подкорке работают какие-то элементарные законы, да, по которым должна строиться там, история. Дальше сейчас я уже вот пытаюсь там какие-то ну, вещи, которые я уже пытаюсь анализировать и простраивать уже с точки зрения драматургии, как бы это было правильно. То есть там акты, завязки, там поворотные пункты и так далее. И так далее На тот момент, я думаю, что это все складывалось интуитивно, просто за счет просмотренного багажа. Так же, ну...
1: uh-huh. А на творчество каких режиссеров ты ориентировался?
0: Да, сложность Просто, но ну, мне всегда нравилось кино про крепких мужиков, которые ломают друг друга черепа, без всяких соплей. Но первый фильм совсем не такой, и... Тут, я думаю, что просто общая какая-то такая, сложившаяся у меня от всего любимого кино просмотренного, да, сработала картинка, ну, то есть, ну, это определённо, там, чёрный юмор, да, потому что, мне кажется, что ирония, это очень важно, если, ну, то есть, она может просматриваться практически везде, если ее нет, то это не очень хорошо, и умение смеяться над собой, ну, то есть, нельзя это терять. Поэтому такое. В общем, из-за этого кино определенный оттенок приобретает.
1: У меня еще такой вопрос. Ты когда стал снимать свой второй фильм, тебе было сложнее на съемках или проще?
0: Да, конечно, это было сложнее. Это была гораздо большая ответственность, потому что, как получилось со вторым фильмом, сценарий попал к Степану Коваленко. Это такой оператор и продюсер, который, собственно, ему просто понравилась история. И он, увидев предыдущий мой фильм... Доверился, сказал, что у него вот две недели летом будет аппаратура свободная, и сказал, бери, бери, снимай, в принципе, из этого может получиться хорошее кино. И, соответственно, просто в итоге мы собрали команду, где-то там было, ну, если посчитать всех вместе с актерами, ну, это по 30 человек. Mm-hmm. То есть это очень много, и серьезные люди, все, в общем, взрослые, и... Естественно, на плечи легла большая ответственность и то есть это не два человека в поле вышли и поснимали, да? А ты как бы всех заставил впрячься, и это на две недели и тяжело. И поэтому было, конечно, гораздо более тяжело, гораздо более стрессовая ситуация. После этого я понял, ну, именно в этот момент я понял, как многого мне не хватает. Потому что в принципе, образ... что дает образование? Сейчас, вот, сняв три фильма, да, я чувствую, что я уже готов снять большую, ну, то есть более-менее, там, конечно, куча косяков, но, в общем, каждый фильм – это определенный этап, где ты проходишь кучу-кучу ошибок. Один раз пройдя, ты второй раз их не повторяешь. Возможно, что образование, оно избавило бы от половины ошибок. Так приходится все на собственной шкуре проверять, все вот, оглядываясь назад, ты понимаешь, где ты накосячил, где нет». Ну, тем не менее, я агитирую за образование, я сейчас планирую получить, и то есть это важно, потому что это упрощает. Тебе не приходится заново открывать велосипед, да? но, в принципе, оно может быть... То есть я еще по другим причинам немножко за него агитирую, потому что у нас, вот как то, что я говорил изначально, как можно снять кино совершенно без денег, на самом деле, по большому счету, С деньгами кино, ну, вот как у меня сложилось сейчас впечатление, снимается примерно так же. Если ты Вася Пупкин, будь ты какой угодно талантливый, гениальный, да но тебя никто не знает, кино у тебя вряд ли получится снять. Ты в любом случае должен... э Вряд
1: ли получится, потому что тебе... Не доверят его Тебе снимать? не
0: доверят, а потом просто... Ну, зачем тебе давать деньги, если у нас есть свой Вася Пупкин, который мы знаем, uh-huh. который с нами там последние пять лет, который дружит, которому тоже нужно есть. Ну,
1: смотри, тут все равно какая ситуация. Есть много примеров, когда режиссеры неизвестны. Ну, они учатся в ВУЗе, да, но все равно они для широкого круга неизвестны. Они участвуют в фестивалях, их фильмы, там, к примеру, выигрывают на кинотабре, и дальше вот у них уже судьба более-менее складывается. Тут тоже фестивали они могут строить судьбу Нет, режиссёров? конечно,
0: да, в определен... ну, то есть, да, да, абсолютно так. Ну по крайней мере ты должен ну, так или иначе иметь какое-то имя, заработать его. И естественно, если ты учишься, то ты, ну, ты, ты попадаешь в профессиональную среду, угу. где ты тут же можешь найти такого же юного начинающего горящего с горящими глазами продюсера, да, молодого. Где ты можешь найти такого же оператора, где ты можешь, в общем, и вы можете сколотить вот на самом раннем этапе команду, которая будет идти вместе и пробиваться вместе, или там, ну вот, это гораздо проще, потому что если ты вот вышел в поле и начал кричать, кто мне тут бум бум бум, это все, ну в общем, это осложняется.
1: То есть у тебя сейчас большая задача получается обрести нужные тебе связи, чем получить знания, либо все должно быть не как как больше
0: нет, конечно, ну то есть ну до сих пор вот
1: Ну, ты сейчас больше об этом говоришь. Ну, это я говорю
0: просто еще очередной плюс образования профессионального. Ну, как к
1: к знаниям.
0: Конечно, конечно. Нет, знания обязательны, потому что, ну, вот оборачиваясь, кино мне нравится всегда в процессе, пока я его делаю. Как только оно ну, уходит с монтажного стола, я понимаю, что это уже что-то не то, и, в общем, можно было все сделать по-другому. Вот что
1: тебе не хватает сейчас, вот как ты думаешь, каких именно знаний?
0: Я думаю, самая главная большая проблема – это, наверное, все-таки действительно общение с актерами, то есть работа с актером, потому что э, это, ну, это тяжело, и это можно постичь только на практике нормально, но при этом тебе должен человек какой-то должен тебя вести, У-у-у. должен помогать. Я не знаю, то есть я именно с этого вот, столкнувшись с этим, начал очень много общаться с театральными актерами, в театральной среде как-то крутиться, ходить на всякие театральные прогоны чтобы просто понять, как эти механизмы работают, как они... Потому что просто теории мало, просто теория не помогает. Ну, то есть она помогает, но ее недостаточно. Нужно Ну, нащупать этот инструмент, чтобы научиться им работать.
1: А почему ты именно выбрал Москву? больше возможностей, там все.
0: Да, там все, там... Ну, во-первых, хорошие мастера, потому что...
1: Расскажи там... всем, куда ты ездишь.
0: Да, я уезжаю на высшие курсы режиссеров и сценаристов, поступил в мастерскую Котиненко, Фину и Фенченко. И... То есть это люди, которые... Немногие из преподающих, по-моему, в сфере кино, которые на данный момент являются активными и деятелями, то есть которые сами до сих пор снимают кино и в общем мы их именно слышим, мы о них знаем. Это очень важно. И,
1: и об учениках тоже я и, и, и самое
0: главное, да, что мы смотрим на учеников и выпускников этой мастерской и каждый там второй, он там выходит у него фильмы в кино, которые идут. Ну в общем это, это действительно такая кузница кадров, которая работает и это очень важно, потому что если ты попадаешь, ну не хочу никого обидеть, но если ты попадаешь случайно к 90-летнему в какой-то момент очень талантливому кинематографисту, на который последние 50 лет ничего не снимал, то только от этого мало. да. Ты должен э, непосредственно погрузиться в процесс и максимально близко, потому что... Ну, вообще, кино это... М-... Наверное, как... Не... Ну, то есть, кино это не наука. да, И высшее образование ты постигаешь... Если ты хочешь идти учиться, то ты идешь э, постигать ремесло Потому что все, что вне ремесла, это все твое личное. Ты, ну, то есть, ты как творец, ты как там еще что-то. А именно образование, мне кажется, оно должно дать вот это ремесло. Ты должен уметь какие-то наборы инструментов, которыми ты должен уметь пользоваться. Угу. Ну, я так воспринимаю это.
1: Угу. И э, вообще, какие у тебя ближайшие планы? То есть я понимаю, что ты же аж учиться, снимать, снимать, снимать.
0: Да, параллельно просто снимать. Плюс, вот э, сейчас пытаться как-то проталкивать, ну, то есть хотя бы кому-то показать полнометражный сценарий. У тебя уже готов. У меня готов, да. Плюс вот сейчас клип мы сняли, так вот, ну, веселый. Ну и, в общем, чего тут? Главное просто, да, не останавливаться и не прозябать. Я
1: Uh-huh. Все? А расскажи вот еще о фестивальной судьбе твоих фильмов, то есть ты их снял и что ты с ними делал дальше, каким образом их обнародовал, потому что я знаю, что бывает и хуже, ты сразу же выложил в сеть, потому что хотел, чтобы как можно сразу конечно, больше людей посмотрело.
0: Друзья, посмотрели, порадовались, потому что никакого вообще представления о... Это вообще было, то есть бывает и хуже, когда я снимал. Я не думал, что я дальше пойду в кино, или это было абсолютно вот Это было
1: как эксперимент для тебя, чтобы ты вообще осознал, что тебе это на самом деле интересно? Конечно,
0: конечно, конечно. И там сработало, то есть, во-первых, вот эти два дня, которые проведены были на ну, площадке, где ты работаешь с операторами, с, с настоящим актером, с настоящими актерами, они, ну это был первый вообще такой удар, и, по-моему, собственно, после этого я сразу понял, что как, какая физика вообще, что, нет Почему все. ты вообще
1: пошел на, на физику, если ты говоришь, что с самых малых лет интересовался кино? Нет,
0: я смотрел кино, я любил кино А, то
1: есть ты просто любил смотреть, но конечно, не думал о том, конечно, что ты будешь его именно создавать? я
0: никогда не... То есть именно... Ты
1: осознанно поступал на на физический факультет?
0: Да, да, совершенно осознанно. Я закончил тридцатку, физмат-лицей, это был самый, в общем, логичный путь, просто дальше пойти в физику. Ну, да, и просто вдруг какой-то момент, когда ты понимаешь, вот там на съемочной площадке, а потом, например, в зрительном зале, когда люди смотрят, и они смеются, и это было первое... То есть ты первый раз видишь, что твоя работа, которую ты сделал, она кому-то приносит радость, она вызывает какие-то эмоции, люди хлопнут. ну, в общем, это... Общаются
1: а, с тобой, спрашивают. Это
0: такая отдача, эмоционально мощная и сильная, я не знаю, ну, то есть, можно ли в каких-то других обстоятельствах испытать такую же отдачу. И это, конечно, очень сильно подкупает, и ну, то есть, это... Важно, это заряжает огромной энергией. И это очень приятно осознавать, что ты делаешь что-то, что действительно радует или ну, то есть заставляет людей на 15 минут там,
1: повеселиться. Mm-hmm.
0: Это очень круто. Я помню, насколько для меня были важны в детстве, там, я не знаю, Клинт Иствуд и Чак Норрис. Я...
1: Именно по эмоциональному заряду?
0: Конечно, это, то есть это мир все мое детство. Сейчас я, когда вспоминаю, он целиком через призму вот этого какого-то американского кино. И это постоянные образы, игры, все 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 на этом замешано, закручено. Но ну, это было важно. Это, в общем, то какие-то нравственные вещи, которые сейчас я преследую, они, в общем, как не смешно, да, они взрочены на вот таких фильмах. И просто вдруг, когда ты понимаешь, что все в твоих руках, и ты можешь для кого-то сделать то же самое, ну, по крайней мере, рассказать историю так, чтобы кого-то она... Такой, в общем, замкнуть круг. Это невероятно здорово. И это, в общем-то, цель, к которой можно да, стремиться.
1: <сёк> то есть фестивали, к большому счету дали тебе вот именно веру в себя.
0: Да, да, да. Это самоутверждение. Это, ну, то есть, это очень важно. Потому что все мы... Осу- ну, кто кто себя творческому человеку, не знаю, да? Все, естественно, сомневаются, боятся и переживают за свою работу. И это очень важно. Видеть отдачу человеческую и понимать, что это действительно ну, не просто так, в воздух. Это имеет какой-то отклик
1: А полнометражный твой фильм в каком жанре Написан сценарий? Ну,
0: это такой вестерн Тоже с черной комедией С черным юмором, определенно, да
1: Ну вот, мне кажется, да Нашему российскому кинематографу Вообще не хватает таких историй. Мы в подкасте можем выложить два твоих фильма, потому что Кирилл буквально на днях выложил свой фильм второй «Сиди счастлив». Поэтому все желающие смогут зайти на сайт и посмотреть. Эти два фильма. Один идет 12 минут, да, другой там 20. Да, другой 25? Да, 25. То есть это совершенно небольшое кино, но сразу же будет понятно, в каком стиле Кирилл работает и почему э, все-таки, я думаю, что Кирилла будет большое хорошее будущее. Вы тоже это пойм... и поймете, и я думаю, поддержите в будущем рублем, придя на полный метр, который, я все-таки надеюсь. Состоится. И а, вот еще я хотела про Москву дать тебя спросить: есть ли там вот, у тебя сейчас какие-то связи? Просто вот, очень многие там боятся уезжать в Москву, да, потому что там нету а, жилья, нету знакомых, непонятная ситуация. Потому что тебе все равно ты не можешь просто учиться, тебе же нужно еще зарабатывать. Ну, То есть, каким вот образом да. ты а... будешь это решать?
0: Ну, сейчас нет, сейчас связи никаких нет, и я еду туда жить, я буду в общежитии.
1: В общежитии вуза, да? Да. Они предоставляют.
0: Да, да, да. И, в общем, но ну, это все быстро очень приобретается, потому что, это опять же... То
1: всем... есть ты ты не боишься? Самое главное, наверное, кредо по жизни, это не боишься Нет, ну а
0: что? Это, наоборот, это очень... Что-то ну, новое, есть, да? Это встряхивает, это постегивает, потому что известный факт, что все... Ну, Ребята, которые срываются Из домашнего уютного очага Слезают с печки и уезжают в другой город Они гораздо активнее ну, Хватка жестче, потому что им нужно выживать И нету мамы под боком ну, Меня это очень радует Потому что за последние В общем, с момента Окончания вуза Последние полтора года, которые проведены в Петербурге, я все все больше и больше покрываюсь плесенью ровно, то есть как-то активность моя снижается, и я очень очень рад, что, возможно, это поможет встряхнуться.
1: Обучение там будет два года идти? Да,
0: в течение двух лет.
1: И предметы там будут тоже абсолютно разные?
0: Ну, они все, это как это считают, только второй выше. Ну, ну есть... разные,
1: я имею в виду, что там будут режиссуры, там да, и, да, да, и актерская да, да. возможно, мастерство. Работа с
0: актером, работа с композитором, да, обязательно мастерские а два А сложно было
1: поступать?
0: Ну, сложно сказать. Я не знаю же, как это все. Но ты
1: подавал работу свою? Да, там
0: два тура. там Первый – это значит заочное, когда ты должен отправить сочинение, биографию в литературной форме и... Uh, еще что-то, ну в общем там. А второе это, когда ты приезжаешь на собеседование, но собеседование длится в течение там трех минут. И это какие-то очень простые. А ты
1: с Хотиненко уже своим общался?
0: Нет, я общался с Фенченко, Фином и там еще были какие-то uh-huh. люди. Ну с ну, мастерами ну, да, да, со да, своими. Да, да. Вот. И в общем это все было так в полушуточной форме, очень легко, поэтому сложно сказать.
1: Угу, угу. То есть тоже тут ос- особо никаких преград нет, нет но, ну но тут, но, но там же платное да, обучение. Да, ну это как случае. второй выше, ну, это выше. Выше. Да. Угу. Понятно. Ну что, наше время подкаста подходит к концу. Я всех агитирую обязательно посмотреть два фильма. Сначала бывает и хуже, потом второй фильм Кирилла. И ждем третий.
0: Да. Он... Называется Исход
1: исход. Ого! Там тоже много крови.
0: Нет, там крови совсем нет, но история мрачная. Ну,
1: история мрачная. Ну, смешная? Хоть? Конечно, смешная. А, ну, отлично. Самое главное. Все, Всем спасибо. Смотрите кино. Услышимся. Пока. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru